0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。所谓默契，就是指两个人彼此很了解啊，心灵相通，相互配合的天衣无缝啊。因此，我们可以断言，要想与陌生人达成默契是非常困难的。不幸的是，几乎每天在上下班的路上，我都会有这种奇怪的体验，就是要与不同的陌生人达成默契。呃，原因很简单啊，街上有相当一部分的司机是不守交通规则的，那么在行驶的时候，你就得站在他的立场去思考，他会不会按照规则让行呢？啊、他会不会在应急车道上行驶的时候，突然看到前方有摄像头，于是强行的并到你前面去呢？这都需要你和他有某种默契。那么对这一类司机来说啊，突破规则已经成了他们的习惯啊，因为他们只在乎自己是否能够走在前面，只要抢在了前面，占了便宜，他就是赢家。那这就让守规则、守良知的人开始怀疑自己再坚持下去是否还有意义。呃，我上学的时候一直以为良知是个现代词汇啊，其实这个词在两千多年前就有了。啊，这是战国时期伟大的思想家孟子提出来的啊。孟子在《静心上篇》里有这么一句话，叫“人之所不虑而知者，其良知也”，就是说良知是先天就有的，是不加思索的一种道德本心。小朋友们背诵的《三字经》第一句“人之初，性本善”啊，就是孟子的这个思想。那么一千八百年后，明朝哲学家王守仁又提出了“治良知”。呃、他也认为良知是人的本心的表现啊，通过良知，他直接知道是非善恶。哎、呃，就是说人人都有做圣人的潜能，只要他遵循他的良知的指引啊，他就能够成为真正的圣人。王守仁毫无疑问就是个圣人。王守仁的别号叫阳明啊，所以后世人称他为王阳明。中国古代的知识分子有个最高的理想，叫内圣外王。什么意思呢？就是你的思想境界已经达到了圣人的水准，同时你在社会活动中的表现就像一位开明的君主。当然，你不一定非是个君主。呃，王阳明在明朝做官啊，最高做到了都察院右副都御史啊，在明朝这是正三品。呃，他的伟大之处就是既完善了发源于宋朝的心学思想，啊、呃，又积极入世，勇于担当，啊，凭借自己卓越的军事才能，先后于一五一六和一五一九年平定了两场大规模的武装叛乱，啊、呃，历史上在内圣外王方面能够与王阳明比肩的，恐怕只有罗马帝国的那位哲学家皇帝马尔库斯·奥勒留了，就是以前的温家宝总理推荐的啊、呃、那本《沉思录》的作者。呃，和奥勒留皇帝一样啊，王阳明思想的影响也是跨越时代和跨越国界的。王阳明的心学在日本也有很多的信徒。那今天大伙儿聊王阳明啊，早就通俗化了啊。他的心学在21世纪突然变成了一锅心灵鸡汤啊。当然，心灵鸡汤没什么不好啊。任何人面对巨大的压力、困境和挫折的时候，都有可能丧失勇气啊，陷入自我怀疑。那么想不开的，甚至还会轻生。啊，因此这个正能量的鸡汤啊，在当代社会是必不可少的。那王阳明这锅鸡汤啊，给我们炖了些什么东西呢？呃、我们之所以灰心丧气，是因为我们的境界有问题啊。我们把自己局限在一个小小的生存环境里，这让我们只看到了宇宙很小的一部分啊，就是我们周围的人和事啊。而王阳明告诉我们：“天下无心外之物。”什么意思呢？就是你的心之外什么都没有。呃，就好比深山中有一朵鲜花啊，你没看到这朵花的时候，这朵花对你来说就没有意义，等于不存在。你看到了这朵花，啊，这花才进入了你的世界，成为你心中的花。就是说，只有在你心里，这花才是有价值的。所以说，心外之物都是虚无的啊！真正的宇宙都在你的心里，你的心就是宇宙的法则啊！如果以这种心态来面对世界，你的内心怎么可能不强大呢？啊，这顿汤炖得确实不错，呃，不过杨明先生不是为了炖这锅鸡汤才发展他的心学思想的。王阳明的思想可以说是达到了中国近代哲学的巅峰。呃，在王阳明之后。中国思想界不再把心当作核心概念来讨论了，他们要么是复古啊，要么是慢慢的走上了西方哲学的道路。呃，有的学者说中国没有真正意义的哲学啊，这个观点我完全不同意啊。中国哲学可以说是博大精深啊，它的内涵远远超过了孔子和老子所代表的儒家和道家思想。在过去的 2,500 年里，啊，凡是西方思想家曾经涉及的主要问题，啊、呃，中国的哲学家全都思考过，啊，比如墨家提出的兼爱思想，啊，与现代的博爱精神，在我看来没什么区别。而道家思想的研究对象和很多的这个古希腊哲学家也非常接近。呃，老子提出，在现象世界之内、之后和之外，还有一个终极实在，这就是道。呃，老子在《道德经》的第四十二章甚至谈到了他的宇宙诞生的模型。他说道：“生一，一生二，二生三，三生万物。”啊，这很容易让我们联想到现代的宇宙诞生理论，就是我们在以前节目里谈到的那个宇宙大爆炸理论。呃， 1 3 7亿年以前，一个没有体积的点突然爆开，宇宙从此诞生。先是生出了第一个基本力——引力。那么温度降低之后，宇宙又出现了夸克、玻色子和轻子。那么再冷却一点，又产生了质子和中子，电磁力和弱作用力也出现了。那么五亿年前的寒武纪生物大爆发啊，似乎也是在遵循，呃，道生一，一生二，二生三，三生万物这个模式啊，就是生物从单细胞向多细胞逐步演化。呃，在古代中国探讨自然和宇宙的可不只是老子啊，先秦诸子百家里头的阴阳家也创立了他们自己的宇宙模型，啊，试图用自然力来解释宇宙，啊，虽然很简单很粗糙啊，但是你不得不承认，这应该被看作是科学的开端。那么，在中国古代，试图解释宇宙的结构和起源，一共有两条思想路线啊。一条路线是阴阳家提出的，另一条是儒家的一些无名学者们啊所著的《易传》。那么，这两条思想路线显然是彼此独立发展的啊。其中，这个阴阳家反而不太提阴阳，他更多的是讲五行啊，就是金、木、水、火、土。而《易传》却完全相反，它更多的是用阴阳和八卦来解释宇宙。那么后来这两条思想路线互相融合了啊，以至于在《史记》里，司马迁干脆把他们合在一起，统称为阴阳家了。啊，当然我们得承认，探讨自然和宇宙在中国哲学里的确不构成主流啊，毕竟农业社会没有这个需求啊，这可能也是中国没有产生科学的一个重要原因。那么关于这一点啊，《论语》里头有一句很神奇的话啊，也许能够提供一些解释。那么这句话今天读起来都很吓人啊，感觉这个孔子确实很厉害，啊，他对世界的把握堪比上帝。啊。这句话是这么说的：子曰，知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。什么意思呢？啊，求知的人喜欢水，仁德的人喜欢山；求知的人好动，仁德的人恬静；求知的人快乐，仁德的人长寿。啊，孔子太牛了！孔子从来没有离开过中原啊，不可能去过古希腊，但是他却以惊人的准确概括了大陆文明和海洋文明，或者说中华文明与西方文明之间巨大的差异。啊，注意啊！发现这句话的是冯友兰先生啊，不是我哈、啊，我只是给大家转述一下。好，我们用现代的认知来探讨一下孔子这句牛的不能再牛的预言。呃、产生中华文明的这个中原地区啊，是这样一个地理状况：它东临大海，北接蒙古高原，西头是帕米尔高原和荒漠，南边呢基本属于未开发状态。啊，因此可以说，中原地区是处于完全被隔绝的孤立状态。啊，没有交换商品和交流思想的可能，呃，老百姓只能以农业为生。啊，在古代中国的经济思想中，有所谓的“本末之别”，“本”就是指农业，“末”是指商业。区别本末的理由是，农业关系到生产，而商业只关系到交换。那么，在能交换之前，必须先有生产。因此，中国自古的政策都是重本轻末。那么重视农业，轻视商业，其结果就是好静不好动，啊、呃，因为务农是靠土地为生嘛，土地是不能移动的，那大伙儿就只能祖祖辈辈生活在同一个地方，而且因为地少人多，普遍贫困，那么一家几代人都要生活在一起，这样就发展起来了中国的家族制度，那么把家族放大就是国家，哎、呃，在今天的歌曲里仍然把国家比作家嘛，都说过很大。七十一个家，一心装满国，一手撑起家，家是最小国，国是千万家。那么，国家这个大家庭唯一的家长就是皇帝，这就是为什么中国哲学主要探讨伦理和社会政治关系。那当时的古希腊是个什么情况呢？啊，希腊人生活在地中海沿岸，啊，主要靠商业维持繁荣。商人平时打交道的既有抽象的数字，啊，又有具体的商品。那这样，你的日常生活中就经常需要假设，比如假设供货商晚到了一个月，我仓库里是不是就没有存货了呢？于是，假设和证明就成了你常态的思维方式，这直接导致了他们发明了复杂的数学和逻辑模型。另外，经商涉及不同的民族，哈、啊，尤其是在地中海沿岸，那为了交流方便，他们就抛弃了各自的象形文字，开始使用字母文字。希腊人的逻辑于是得到了长足的发展，原因很简单，单词是由字母根据读音组成的啊，它的含义是人赋予它的，因此单词不可能像中文那样有模糊性，它必须是准确的啊，否则就乱套了，对吧？另外，讲话的每一个句子都是把一个个单词用语法逻辑连接起来，因此如果没有逻辑啊，他们连嘴都张不开。呃，还有一个特点就是，希腊人的城邦是根据共同利益为基础建立的。那在这样的城邦里，社会组织是很难做到独裁的，因为在同一个市民阶级里，没有任何道德上的理由可以认为某个人比别人更重要或者高于别人、啊。正因为如此，古希腊才成为民主最早的诞生地。但是在古代中国，社会组织必须是独裁的、分等级的，因为父亲的权威天然的要高于儿子。相应帝王的权威也天然的要高于百姓。呃，儒家思想最高的伦理观啊，就是君君臣臣父父子子。呃，这个儒家思想虽然是孔子缔造的，但是他的第一个黄金期却是在后来的战国时期。呃，这个时候儒家诞生了两个伟大的人物啊，他们是孟子和荀子。这两个人的思想正好相互对立，可以粗线条地说，孟子代表儒家的左派。荀子代表儒家的右派，呃，孟子强调个人自由，他甚至提出过“民为贵，社稷次之，君为轻”啊，这种典型的自由主义理念，的确是令人肃然起敬。呃，与孟子相反，荀子强调的是社会控制啊。荀子说：“故古者圣人以人之性恶，以为偏邪而不正，悖乱而不治。”故谓之立君上之事以灵之，明礼仪以化之，其法正以治之，重刑法以禁之，使天下皆出于治，何于善也、呃。这句话的意思是，古代的圣人指出，人性是恶的，总是偏邪而不端正，叛逆作乱，不守秩序，因此必须立君王压制他们。制定礼仪制度，矫正他们的性情，用驯服、教化和重刑来引导他们，使百姓遵守社会秩序，合乎道德规范。哎，就是说，这个荀子和孟子正好相反，他认为人性是恶的。呃，荀子有两个著名的学生啊，叫李斯和韩非、啊、这俩人在中国历史上都有重大的影响。李斯后来作为秦始皇帝的丞相。啊，那么君臣二人一起致力于统一啊，不仅是政治上的统一，老百姓的思想也必须统一起来。那么这个运动的顶点就是公元前213年的焚书坑儒啊，儒家因此遭到了灭顶之灾。呃，荀子的另一位学生叫韩非，他成为法家的领袖人物。那么他为秦的政治和思想统一提供了理论根据。嗯，大家都知道这个秦朝很短命，到了西汉的景帝朝，中华大地上出现了一个颇有天赋的年轻的教授，叫董仲舒啊。这哥们儿因为讲课讲得太精彩了，不到三十岁的时候手里就一大把学生了。呃，他的一个重大的理论创新就是给孔子的理性主义儒家思想加上了一些宗教元素，就是所谓的天人感应。这个学说既为皇帝的统治提供了理论根据，同时呢又用上天限制了皇权，啊，皇帝如果违背了天意，就会受到上天的惩罚，啊，这个理论完全是董仲舒个人的创造，和孔子没一毛钱关系。那不厚道的人可以把董仲舒的思想理解为儒家的一次反攻倒算啊。那么到了武帝继位的时候，董仲舒毫无悬念地被学者们推荐给了汉武帝。那么董仲舒呢，于是向汉武帝提出了他的天人感应学说，这毕竟有皇帝爱听的成分吧。于是汉武帝接受了董仲舒的建议，那就是罢黜百家，独尊儒术。啊，经历了几十年的斗争之后，这个儒学笑到了最后，它成为国家的意识形态。那么，两汉四百年统治之后啊，中华帝国又进入了四百年的分裂期，呃，五胡乱华以及后来的南北朝啊，虽然被认为是历史上的黑暗时期，但是在文化上却非常的灿烂。呃，儒家思想虽然暂时的消沉了，但是这个佛教却进入了中原地区啊。那么，为了抵抗这个外来的宗教，一些学者把道家和阴阳家融合在一起，建立了本土的宗教，叫道教。哎，就是大家熟悉的呃炼丹啊，玉皇大帝、王母娘娘呵呵，那这样就出现了儒释道三家三足鼎立的局面。那么三家相互影响、相互借鉴。那么又过了几百年，到了宋朝啊，一些儒家的学者借鉴了佛道两派的元素，呃，创立了新儒家。呃，他们分为两派啊，成朱理学和陆王心学。这两个学派居然是兄弟二人开创的。呃，他们号称二成。弟弟程颐开创的学派由朱熹完成，被称为程朱学派，也叫理学。那哥哥程颢创立了另一个学派，由陆九渊继续，由王阳明完成，称为陆王学派，啊、也叫心学。哎，就像画完了一个圆圈，我们又说回了王阳明。呃，在后来的西方哲学中，像王阳明这样把心当作世界存在的根据，哎、呃，要等到一百多年以后。啊，先是法国的哲学家笛卡尔，他说他只能确定他自己和他的思想是真实存在的，外部世界都是推导出来的。那接着又出了一哥们更神啊，这人是英国的贝克莱主教啊，他提出存在就是被感知啊，我感觉不到的东西都是不存在的。但是要注意的是，这个西方这些理论虽然和王阳明的心外无物啊有异曲同工之妙。呃，其实研究的对象是不一样的。呃、王阳明并不专注人与自然的关系啊，本体论、认识论也不是他关注的对象。他提出心外无物，是为了帮助人们克服物欲，专注内心，通过知行合一，把外部世界和我的心相互关联起来。那最后就是天下的一切万事万物都在我的心里，可见中国哲学传统并不致力于追问终极，而是关注提高人的精神境界。那么，在今天节目的最后，我想把冯友兰先生关于人不同境界的分类啊，跟大家分享一下。冯友兰先生把各种不同的人生境界概括为四个等级。那么从低往高说啊，分为自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。呃，一个人做事儿完全顺着他的本能啊，就像个小孩和原始人那样，他对他做的事情没有好坏善恶的分别啊，这种人就处于自然境界。那么，功利境界和道德境界呢，就是它字面的意思，我就不多解释了啊。现代社会的多数人都处于这两个境界。那我们来解释一下最高的那个天地境界，啊，一个人的认知已经超乎社会整体之上，他意识到还有一个更大的整体，就是宇宙，啊，他不仅是国家的一员，同时还是宇宙的一员，他是国家的公民，同时还是孟子所说的天民。有这种意识的人，他就处于天地境界。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友活出属于自己的模式和下行杠制笔点播的，希望你们喜欢。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望你们能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。